0: 신청곡 소개 시간입니다. 미시간에서 베이컬 명숙 애청자님께서 편지 보내주셨습니다. 할렐루야 부활의 소망의 기쁨을 주님을 믿는 자들에게 베풀어주시는 은혜에 더욱 감사드리며 그 소망의 기쁨을 저와 함께 사랑을 나누며 살아가는 모든 사랑하는 분들과 함께 나누고 싶습니다. 참 좋으신 나의 하나님 아버지 감사드립니다. 늘주 안에서 수고하여 주시는 모든 분들께도 항상 감사드립니다. 예수 피를 힘입어 주의 보자로 나아갈 때에 이 찬양을 저와 사랑을 함께 나누는 모든 사랑하는 분들과 함께 듣고 싶습니다. 오늘도 십자가의 보혈 그 사랑에 감사드립니다. 라고 편지 주셨네요. 신청해 주신 예수 피를 힘입어 주의 보자로 나아갈 때에 찬양 듣고 돌아오겠습니다. b a n d a 여러분께서는 주하나하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주하나하나 부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램들을 모아서 다시 방송해드리고 있습니다. 이번 시즌에는 먼저 2015년 1월부터 6월까지 방송된 산상수훈과 2016년 1월부터 3월까지 방송된 성경적 잔양 시즌1 그리고 2016년 10월부터 2017년 3월까지 방송된 김경한 목사님의 요한복음 강의가 준비되어 있습니다. 바로 이어서 산상수훈 함께 하시겠습니다.
1: 인서울 복음 방송 애청자 여러분 안녕하세요. 지난 시간에는 마태복음 5장 4절 애통하는 자의 복에 대한 예수님의 말씀을 공부하였는데요. 여러분 모두 죄에 대하여 근심하며 애통하는 가운데 예수님의 참 위로를 경험하는 한주 되셨으리라 믿습니다. 오늘은 산상수훈 그네 번째 시간으로 팔복의 세 번째 복 마태복음 5장 5절의 말씀을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 제가 먼저 5절 말씀을 읽어보겠습니다. 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며요 여러분은 온유하다라는 성품이 어떤 것이라고 생각하시나요? 보통 온유하다 하면 부드럽고 따뜻한 성격을 떠올릴 것 같은데요? 그러나 예수님이 말씀하시는 온유함은 우리가 흔히 생각하는 선천적으로 타고난 부드러운 성격을 말씀하시는 것이 아닙니다. 예수님께서 말씀하시는 온유는 예수님을 구주로 믿는 사람들에게 성령을 통해 나타나는 후천적인 성품을 말씀하시는 것입니다. 온유가 갈라디아서 5장 22절과 23절에 나오는 성령의 아홉 가지 열매 중에 하나라는 것을 보아도 알수 있듯이 말이죠. 예수님을 믿는 자들은 자신들의 심령이 가난함을 고백하며 죄에 대하여 애통해합니다. 그 후에 성령을 통해 형성되는 천국 백성의 성품이 바로 온유함입니다. 예수님이 여기서 말씀하신 온유한이란 말은 헬라어 형용사 프라우스라는 단어인데요. 프라우스는 친절한, 겸손한, 사려깊은, 절제하는 등의 뜻이 포함되어 있습니다. 이것은 주인에게 길들여져서 그 주인의 뜻대로 순종하고 의지하는 자세를 의미합니다. 결국 성경이 말하는 온유함이란 우리의 주인이신 하나님의 주권과 그 뜻에 순종하는 것입니다. 하나님의 뜻에 순종하려면 하나님이 어떤 분이신지 알아야 합니다. 내 생각이 아니라 하나님의 생각 앞에 우리를 굴복시켜야 합니다. 그 이유에 대해 이사야 55장 8절과 9절은 이렇게 말씀하십니다. 이는 내 생각이 너희의 생각과 다르며 내 길은 너희의 길과 다름이니라 여호와의 말씀이니라 이는 하늘이 땅보다 높음같이 내 길은 너희의 길보다 높으며 내 생각은 너희의 생각보다 높음이니라 하늘이 땅보다 높음같이 하나님의 생각이 우리의 생각보다 높다는 이 말씀을 진심으로 믿는다면 우리는 어떤 상황에서도 우리의 생각을 내려놓고 하나님의 생각 앞에 순종할 것입니다. 그 상황이 비록 고난일지라도 말입니다. 여러분 모두 요배의 이야기를 알고 계시지요? 요비 사단의 시험으로 자녀와 재산을 모두 잃게 되었을 때 그의 반응은 어떠했나요? 요분 이렇게 고백합니다. 주신이도 여호와 시오 거두신이도 여호와 시오니, 여호와의 이름이 찬송을 받으실 지니이다. 이 모든 일에 욕이 범죄하지 아니하고 하나님을 향하여 원망하지 않았다고 욕기 1장 22절에 기록되어 있습니다. 고난 가운데서도 그 상황을 허락하신 하나님의 주권 앞에 순종하며 하나님을 원망하지 않는 욕과 같은 자세 이것이 바로 예수님이 말씀하신 온유함입니다. 예수님의 모습에서도 우리는 온유함을 발견할 수 있습니다. 십자가 죽음을 앞두시고 감람산에서 기도하셨던 내용이 무엇이었나요? 누가복음 22장 42절입니다. 이르시되 아버지여 만일 아버지의 뜻이거든 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 내 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하시니 죄 없으신 예수님께서 우리 모두의 죄 때문에 짊어지실 십자가의 형벌에 대해 예수님은 당신의 원대로가 아니라 하나님의 뜻대로 하시기를 강구합니다. 우리가 조금만 주의깊게 성경을 읽다 보면 많은 성경 속 인물들이 온유한 성품으로 변화되어 가는 모습을 발견하게 됩니다. 지금 제게 떠오르는 인물만 해도 아브라함, 야곱, 요셉, 모세, 다윗, 바울 등이 있는데요. 그뿐 아니라 우리 주위의 믿음의 사람들 중에도 특별히 이 온유함이 보이는 분들이 많이 있을 것입니다. 또한 여러분도 주님 안에서 온유하게 변화되어 가는 자신의 모습을 발견하고 계실 것입니다. 여러분은 혹시 성경에서 이 사람은 온유함이 지면에 모든 사람보다 더하더라 하고 지칭한 인물이 누구인지 알고 계십니까? 네, 맞습니다. 바로 모세입니다. 민숙이 12장 3절은 모세의 온유함이 지면의 모든 사람보다 더하다고 말씀하시는데요. 바로 그 민수기 12장에서 모세의 누나 미리암과 모세의 형 아론이 지도자로서의 모세의 권위에 대해 비방하는 사건이 나옵니다. 이 일에 대해 하나님은 그들에게 진노하시고 미리암은 나병에 걸리게 됩니다. 자신을 비방하고 공격하는 미리암과 아론에게 모세는 자신의 정당성을 주장하거나 변명하지 않고 오히려 하나님께 미리암의 나병을 고쳐달라고 기도합니다 그리고 성경은 이러한 모세의 모습을 온유하다고 말씀합니다 그러나 모세도 처음부터 온유했던 사람은 아니었습니다 모세는 애굽의 왕자로 살던 젊은 시절 그의 동족 히브리 사람을 어떤 애굽 사람이 치는 것을 보고 몰래 그 애굽인을 쳐 죽이고 모래 속에 감추었습니다 그리고 그 일이 발각되자 두려워서 애굽의 왕 바로를 피해 미디안 땅으로 도망칩니다. 이렇게 자신의 혈계를 누르지 못했던 모세는 그의 인생 가운데 인도하시는 하나님을 통해 온유한 자로 변화됩니다. 이렇듯 성경 속 인물을 포함한 모든 하나님의 백성들이 처음부터 온유한 자로 타고난 것은 아닙니다. 앞에서 말한 것처럼 온유함은 하나님을 만난 이후 성령을 통해 형성되는 성품이기 때문입니다. 그렇다면 이렇게 온유한자들에게 주께서 약속하신 복은 무엇인가요? 그들은 땅을 기업으로 받을 것이기에 복이 있다고 말씀하십니다. 사실 이 말씀은 신약에서 처음 등장한 말씀은 아닙니다. 이미 구약인 시0편 37편 11절에서 그러나 온유한자들은 땅을 차지하며 풍성한 화평으로 즐거워하리로다 라고 하십니다. 말씀이 육신이 되신 예수님께서 당시 유대인들에게 성경 말씀을 다시 설명해 주시는 것이지요. 10편 37편은 40절까지 있는 꽤긴 내용이므로 지금 다 읽어드리지는 못하지만 여러분께서 한번 찾아 읽어보시길 권하여 드립니다. 10편 37편에서는 의인에게 악을 행하는 자들 때문에 불평하거나 시기하지 말라고 말씀하십니다. 왜냐하면 그들은 지금 형통하여 보일지라도 풀과 같이 쇠잔할 것이며, 속히 배임을 당할 것이기 때문입니다. 그리고 악인의 행위가 어떠한지, 의인의 행위가 어떠한지에 대해 대조하여 나옵니다. 또한 악인의 결국은 멸망이며, 의인은 하나님께서 건져 구원하실 것이라는 결론으로 말씀을 맺습니다. 이러한 내용 가운데 아까 읽어드린 10편 37편 11절 외에도 비슷한 말씀이 반복됩니다. 9절과 22절, 29절, 34절을 각각 읽어보겠습니다. 진실로 악을 행하는 자들은 끊어질 것이나 여호와를 소망하는 자들은 땅을 차지하리로다. 주의 복을 받은 자들은 땅을 차지하고 주의 저주를 받은 자들은 끊어지리로다. 의인이 땅을 차지하이여 거기서 영원히 살리로다. 여호와를 바라고 그의 도를 지키라. 그리하면 내가 땅을 차지하게 하실 것이라. 악인이 끊어질 때 내가 똑똑히 보리로다. 10편 37편과 산상수훈에서 말씀하신 땅이 지금 우리가 사는 이곳의 물리적인 땅을 의미하는 것이 아니라는 것은 여러분도 알고 계실 것입니다. 만약 그런 의미라면 주님의 백성들은 모두 이 세상에서 땅부자가 되었겠죠. 온유한자에게 약속하신 땅은 고작 언젠가 빼앗기거나 없어질 이곳의 땅이 아닙니다. 온유한자들은 그리스도께 속한 땅을 누리며 그것을 기업으로 받을 것입니다. 왕같은 제사장으로 주님과 함께 다스릴 것입니다. 영광의 그날에 유업으로 받을 새하늘과 새 땅이 있을 것입니다. 자신의 생각이 하나님의 생각보다 높다고 여기며 악을 행하는 자들은 결국 끊어지며 멸망할 것입니다. 그러나 하나님의 주권 앞에 자신을 굴복시키는 온유한 자들은 스스로 쟁취함을 통해서가 아니라 기업으로, 유업으로 땅을 얻을 것입니다. 참으로 과분하고 동시에 우리의 가슴을 벅차게 하는 말씀이 아닌가요? 주께서 우리에게 복되다 하신 이유는 우리에게 주신 약속들이 잠깐 보이고 사라질 것들이 아닌 영원한 것이기 때문입니다. 혹시 여러분 중 나는 아직 그렇게 온유한 자가 못되는데 하는 생각에 마음이 무거워지신 분들도 계실지 모르겠습니다. 사실 우리 모두 온유함에 대한 예수님의 기준에 많이 못 미친다고 생각될 것입니다. 그렇기에 우리는 온유함을 배워나가야 하는데요. 만약 온유함을 배울 수 있다면 누구에게서 배울 수 있을까요? 마태복음 11장 28절부터 30절 말씀입니다. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하시니라. 우리는 온유하고 겸손하신 예수님 앞에 날마다 나아가서 그분의 말씀을 듣고 배워야 합니다. 아직 꺾이지 않은 혈기와 자기 생각이 예수님의 말씀 앞에 굴복되어야 합니다. 매일매일, 매 순간, 작은 일일지라도 이러한 과정을 통하여 조금씩 우리를 온유하게 변화시키는 성령의 역사를 경험하게 될 것입니다. 그러므로 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내어 버리고 너희 영혼을 능히 구원할 바 마음에 심어진 말씀을 온유함으로 받으라. 야고보서 1장 21절 말씀. 오늘은 팔복 중세 번째 내용 마태복음 5장 5절 말씀을 함께 보았습니다. 다음 주에는 6절 말씀을 공부하도록 하겠습니다. 온유하신 예수님 앞에 날마다 나아가는 저와 여러분 되시길 기도합니다. 안녕히 계세요.
2: 我 c h a
0: 계속해서 성경적 찬양 시즌 1으로 이어드립니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 이 시대의 찬양 문화를 성경을 통해 점검해보는 성경적 찬양 진행의 박영규입니다 여러분 안녕하세요. 강순규입니다. 네. 지난 시간에는 테일러라는 히브리어를 살펴보았습니다. 네. 우리 마음 깊은 곳에서 우러나오는 멜로디가 있는 찬양. 그래서 이테일러 찬양을 드릴 때 하나님께서 보좌에서 내려오셔서
4: 우리의 찬양 중에 거하신다는 말씀도 10편 22편 3절을 통해 보았습니다. 네, 물론 또 아무렇게나 노래만 부른다고 해서 오시는 것이 아니라 내 영혼 깊은 곳에서 하나님을 향한 그 찬양이 우러나올 때 그런 약속의 말씀이 이루어진다는 것을 말씀드렸죠. 어떠세요 지난 한 주간 여러분들의 영혼에서 우러나오는 찬양을 드리셨는지요 지난 시간에도 말씀 나누었지만 그렇게
3: 자주 일어날 수 있는 일은 아니다라는 생각이 들더라고요. 네. 정말 주님과 깊은 교제의
4: 관계에 들어가야 나오는 찬양이라는 생각이 들었습니다. 맞는 말씀입니다. 어, 그러나 주님과 깊은 교제의 관계에 늘 들어가 있으면 또늘 일어날 수 있는 일이기도 하지요 젊은 시절 다윗은 늘 그렇게 하나님과의 교제의 관계 속에 있으면서 많은 시편을 만들었잖아요. 우리가 전심으로 하나님을 찾으면 그분은 우리를 만나 주십니다. 그것이 성경의 약속의 말씀이지요. 아멘. 그
3: 약속의 말씀을 믿고 전심으로 주님을 찾는 우리가 되길 바랍니다.
4: 네, 자 지난 시간 마지막에요. 질문을 하나 드리고 마쳤습니다. 한 주간 생각해 보시라고 말씀을 드렸는데 어떻게 생각들을 해 보셨나요? 어, 어쩌면 질문을 드린 것조차 잊어버리셨는지도 모르겠는데요.
3: 아, 네. 그 지난 주 방송 끝에 예배
4: 형식이 중요한가 아니면 마음이 중요한가라는 질문을 주셨죠. 네, 그렇죠. 지난 시간에 박영규 아나운서는 그 답을 바로 줄수 있다고 하셨는데. 혹시 한 주간 생각하시면서 처음 그답에 변화가 있으셨습니까? 아니요 변함 없었습니다. 여전히 예배는 마음이 더 중요합니다. 아, 그렇군요 예배는 마음이 더 중요하다 그렇게 생각하시는군요. 시청자 여러분들은 어떤 생각을 가지고 계신지 궁금하네요. 아마도 형식이 중요하다라고 대답하신 분들은 거의 없으실 것 같습니다. 네, 없으실 것이라 생각됩니다. 저는 오히려 이런 뻔한 질문을 하신 의도가 (웃음) 이해가 안 되던데요. 말씀 잘 하셨습니다. 너무 뻔한 것을 물어볼 때는 그 의도가 분명히 있을 텐데요. 그 의도를 조금 생각해보지 그러셨어요. 아. 맞습니다. 분명히 의도가 있었습니다. 어, 예배 형식이 중요하냐 아니면 마음이 중요하냐 이런 질문을 드리면 요 거의 모든 분들이 당연히 마음이 중요하지요 라고 대답하신다는 것을 알기 때문에 제가 그런 질문을 드린 것입니다. 그런데요. 답은 그것이 아니거든요. 어, 답이 마음이 더 중요한 것이 아니라고요? 네.
3: 그럼 형식이 더 중요하다는 말씀이신가요? 아,
4: 아닙니다. 제 질문을 제대로 듣지 않으셨어요. 어, 저는 예배에서 형식이 더 중요합니까? 아니면 마음이 더 중요합니까? 라고 묻지 않았습니다. 저는 예배의 형식이 중요합니까? 마음이 중요합니까? 라고 물었습니다. 그리고 그 대답은요. 형식도 중요하고 마음도 중요합니다. 이지요. 아, 이제야 무슨 말씀을 하시는지 알겠습니다. 네. 그러니까 그 예배는 형식도 중요하고 마음도 중요하다 그 말씀을 하시려는 것이군요. 네, 그렇죠. 그런데요. 왜 이런 질문을 드리고 또 답을 이야기하는가 하면요. 우리 안에는 때때로 극단적인 오해를 하는 경우가 있기 때문에 그렇습니다. 극단적인 오해요? 예, 그러니까요. 어느 중요한 것 하나를 우리가 생각하게 되면요. 다른 것은 중요하지 않다라고 오해하게 되는 것입니다. 예를 들면 예수님께서 오셔서 주신 새 언약, 이 신약을 주셔서 이것이 구원의 가장 중요한 열쇠가 되었습니다. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 사람들은 구약은 중요하지 않다, 신약이 중요하다. 다른 말로 하면 율법은 중요하지 않다, 은혜가 중요하다라고 오해한다는 것입니다. 물론 우리는 은혜로 구원을 받고요, 예수 그리스도의 공로로 구원에 이르게 되었습니다. 율법으로 구원받는 것이 아니지요. 하지만 이것이 율법이 더 이상 중요하지 않다는 이야기는 아니라는 것입니다. 율법은 여전히 중요합니다. 어떻게 중요한가 하면요. 율법을 통해 우리는 하나님의 성품과 하나님의 뜻을 알수 있기 때문이지요 율법을 통해서 아 하나님께서 이런 것들을 금하셨구나. 이런 것들은 허락하셨구나 하는 것을 알수 있다는 말씀입니다. 지난 시간에 우리가 사랑하는 사람이 기뻐하는 것을 하는 것은 쉽지만 사랑하는 사람이 싫어하는 것을 하지 않는 것은 쉽지 않다라는 말씀을 나누었지요. 네 그랬죠.
3: 사랑하는 사람이 기뻐하는 것을 하는 것은 나도 기쁘고 사랑하는 사람도 기쁘기 때문에 쉬운데 네. 사랑하는 사람이 싫어하는 것을 하지 않는 것은 특히 그 사람이 싫어하는 것이 내가 좋아하는 것이라면 더더욱이 어렵다는 말씀을 나누었죠. 네. 그래서 내가 좋아하는 것보다 사랑하는 사람을 향한 사랑이 더 커야 그 사람을 위해 내가 좋아하는 것을 포기할 수 있다는 것을 나눴었습니다.
4: 맞습니다. 예, 우리가 요 성경이 없고 율법이 없으면요. 하나님께서 무엇을 좋아하시고 무엇을 싫어하시는지를 모릅니다. 로마서 7장 7절을 보면요. 율법으로 말미암지 않고는 내가 죄를 알지 못하였다라고 말씀하십니다. 그러니까 율법이 그것이 나쁘다라고 말씀해 주시지 않았으면 나는 그것이 나쁜 것인 줄을 몰랐을 것이라는 거죠. 중요한 말씀인데요. 이 시대의 기독교인들이 오해하는 것중 하나가 바로 이것입니다. 우리는 은혜의 시대에 살고 있다. 그래서 예전 것은 다 필요 없다. 필요 없는 정도가 아니라 지켜서는 안 된다. 그것을 지키려는 것은 율법주의다까지 생각하는 분들이 계십니다. 그러나 결코 그렇지 않습니다. 율법은 꼭 필요합니다. 이 율법을 지킴으로 의로워진다는 말씀을 드리는 것이 아닙니다. 잘 기억하시기 바랍니다. 우리는 예수 그리스도로 의로워졌습니다. 그렇죠? 그렇죠. 예수님의 보혈로 의롭다 여기심을 받게 되었죠. 그렇습니다. 예수 그리스도로 의롭다함을 받아서 의인이 되었습니다. 그렇다면 이제 의인답게 살아가야 하는 것입니다. 그런데 어떻게 사는 것이 의인답게 사는 것입니까? 하나님의 뜻에 맞게 하나님의 성품에 맞게 살아가야 하는 것이죠. 그리고 그런 세세한 일들이 성경 전체에 쓰여져 있는 것이고요. 그래서 단순히 신약시대이니까 구약은 지켜서는 안 된다라고 극단적으로 오해를 하면 안 된다는 말씀입니다. 예를 들어보겠습니다. 구약에 하나님께서 도둑질하지 말라고 하셨습니다. 그렇죠. 예수님으로 인해 의로워졌기 때문에 이제는 도둑질을 해도 됩니까? 아니죠. 아니죠. 음. 예. 더 나아가서 하나님께서 이제 너희는 그리스도로 인해 의로워졌으니 도둑질하지 말라는 법을 지키면 안 된다. 가서 도둑질 해라라고 하시겠습니까?
3: 아, 물론 아니죠. 결코 그러실 리가 없죠. 하나님은 변함 없으신 하나님이시잖아요. 네. 예전에는 죄라고 하신 것이 이제는 죄가 아니다라고 하시지는 않으시죠. 또한 그리스도로 의로워졌으니까 마음대로 죄를 지어라 라고 푸쉬하시는
4: 분도 아니시고요. 그렇습니다. 그런데 우리는 오해를 한다는 것입니다. 레위기 19장 28절 보면요. 우리 몸에 문신을 하지 말라는 하나님의 율법이 있습니다. 가나안 민족의 풍습을 따르지 말라는 말씀이죠. 그런데 지금 우리가 은혜의 시대에 살기 때문에 이제는 몸에 문신을 하고 가나안 땅의 풍습을 따라도 된다는 말씀입니까?
3: 어, 아니죠. 그러나 문신을 하고 가난안 땅의 풍습을 따른다고 해서
4: 구원을 못 받는 것은 아니지 않나요? 아, 물론 그렇습니다. 구원을 받고 못 받고는 예수 그리스도를 통해 한 것이지 내가 무엇을 하고 하지 않고가 아니지요. 그러나 이것을 잘 생각해 보십시오. 본질이 무엇이냐 하는 것입니다. 지금 우리는 구원을 받느냐 아니냐를 이야기하는 것이 아닙니다. 거룩한 백성으로 부른받아 살아갈 때 하나님의 뜻을 따르느냐 아니냐에 대한 이야기를 나누는 것이죠. 나는 문신을 하고 싶습니다. 그러나 성경을 통해서 본 하나님께서는 문신을 하는 것을 기뻐하지 않으십니다. 싫어하십니다. 하지 말라고 하셨습니다. 내가 정말 하나님을 사랑한다면 나는 하고 싶은데 하나님이 싫어하시니까 하나님이 기뻐하시지 않으시니까 그분을 사랑해서 하지 않기로 하는 것입니다. 지금 이 말씀을 드리는 것입니다. 이 시대의 찬양 문화는 내가 좋은 것을 하나님께 가져다 드리는 문화입니다. 내가 즐기는 것을 하나님께 드립니다. 내가 즐기는 또 내가 좋아하는 그것들이 하나님께서도 좋아하시는 것인지 하나님께서도 즐기실만한 것인지 점검하지 않은 채 말이죠 그렇게 말씀하시니까요 지금껏 우리가 드려왔던 것들 중에 우리가 드리기
3: 전에 말씀의 근거에서 점검해보고 드린 것이 별로 없다는 생각이 들어서
4: 마음이 무겁습니다. 또 굉장히
3: 부끄럽기도 하고요. 네.
4: 그래서 우리가 이것들을 점검하자고 이렇게 성경적 찬양이라는 프로그램을 만들게 된 것입니다. 아, 함께 이 문제에 대해서 계속 생각을 해보기 원합니다. 자, 다시 형식과 마음으로 돌아오지요. 이것이 극단적인 오해라는 말씀을 드렸습니다. 형식은 중요하지 않다, 마음이 중요하다라는 것은 극단적인 오해입니다. 형식도 중요하고요. 마음도 중요합니다. 형식은 올바른데 마음이 없으면 안 되겠죠? 안 되겠죠. 예, 반대로 마음은 있는데 형식이 잘못된 것은 괜찮을까요? 그것도 안될것 같네요. 네, 안될것 같은 것이 아니라 안 됩니다. 아론의 두 아들은요. 여호와께서 명령하시지 아니한 다른 부를 담아서 하나님 앞에 분양했다가 죽었습니다 형식을 잘못 따라서 그랬죠 우사라는 사람 기억하시죠? 이스라엘로 돌아오는 언약괴가 떨어지는 것을 막기 위해서 손을 펴서 괴를 붙잡았다가 그 자리에서 죽었습니다 그 역시 형식이 잘못되어서 그랬습니다 네, 정말
3: 끔찍하기도 하고 두렵기도 한 사건들이었죠.
4: 예, 물론 지금 우리는 은혜의 시대에 살고 있기 때문에 잘못된 형식으로 예배를 드린다고 해도 하나님께서 그 자리에서 불이 나와 삼키게 하시거나 죽이시거나 하시지는 않습니다. 그렇지만 그것이 우리가 그렇게 해도 된다는 이야기는 아닙니다. 하나님께 예배한다고 하나님께 찬양을 드린다고 하면서도 하나님께서 원치 않으시는 방법, 더 나아가 싫어하시는 방법으로 드린다면 그것을 받으셔야 하는 하나님께서는 또 얼마나 고역이시겠습니까?
3: 네. 은혜의 시대에 우리가 살고 있다는 것이 다시 한번 감사하게 느껴집니다. 만일 우리가 여전히 율법 아래 살고 있다면 매주 예배를 드리는 자리에서 죽는 사람이 많이 생길 수 있겠다는 음, 생각도 듭니다. 그런데요. 이런 이야기를 나누다 보면 음악 장르에 대한 이야기를 하지 않을 수가 없게 되는데요. 네. 사실 우리가 요즘 사용하는 음악의 스타일은 다 세상에서 유행하는 스타일을 따온 것이잖아요. 네. 지금 성경 말씀을 통해 나는 이야기를 생각해 볼때 우리가 드리는 음악 장르나 스타일이 하나님께서 기뻐하시지 않는 장르들이 많이 있겠다 하는 생각도 드는데요. 그렇다면 전부 다
4: 클래식으로 돌아가야 한다는 것인가요? 아, 참 어려운 질문입니다 왜냐하면 요 어떤 음악 장르는 괜찮고 어떤 음악 장르는 괜찮지 않다 이렇게 쉽게 답이 나오는 질문이 아니기 때문이죠 클래식이라고 해서 모두 경건한 음악은 아닙니다 또팝 음악이라고 해서 전부 경건하지 않은 음악이라고 말할 수도 없고요 만일 성경에서 락 음악은 괜찮지만 하드락은 안된다. 블루스는 되지만 재즈는 안된다. 뭐 이런 식으로 구분을 해주셨으면 좋았겠는데 그렇지 않다는 것이죠.
3: 아, 정말 그렇게 성경이 구분을 해주셨으면 좋을텐데 네. 그런 구분을 세세히 안해주시니까요. 힘이 든것 같습니다. 정말 이런 문제를
4: 가지고 고민하는 분들이 많이 계실 것 같은데요. 네, 저도 고민 참 많이 했었습니다. 왜냐하면 요 저는 예수님을 만나기 전부터 세상에 파부막을 하던 사람이거든요. 그래서 그 고민이 늘 있을 수밖에 없었습니다. 그런데 우리가 이런 것을 구분할 방법이 있는데요. 바로 하나님의 성품에 근거하는 것입니다. 아 그리고 하나님의 성품 중에 가장 중요한 성품이 바로 거룩하심이십니다. 거룩에 대한 정의는 박영규 아나운서도 잘 알고 계시죠? 네. 거룩이라는 것은 구분되다, 구별되다
3: 라는 의미로 하나님의 거룩하심은 창조주로서 모든 피조물과 구분되시고 완전한 빛이심으로 어둠과 구분되시고 의로우심으로
4: 죄와 구분되시는 분이시죠. 네. 맞습니다. 하나님은 거룩하십니다. 모든 것과 구별되시고 구분되십니다. 그런 하나님께서 우리를 부르시고 우리에게 뭐라고 하십니까? 구약과 신약 동일하게 하나님께서는 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다라는 명령을 주십니다. 베드로전서 1장 15절과 16절을 한번 읽어주세요. 오직 너희를
3: 부르신 거룩한이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라.
4: 기록되었으되 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라. 네, 하나님께서 세상과 구분되시고 죄와 구분되시고 어둠과 구분되시는 것처럼 우리 그리스도인들도 구분이 되어야 합니다. 세상을 쫓아서는 안 됩니다. 세상을 흉내내서도 안 됩니다. 지난번 나는데살로니가 전서 5장
3: 22절 말씀처럼 악은 어떤 모양이라도 버려야 한다는 말씀처럼
4: 세상의 것들을 흉내내지 말아야 한다는 말씀이시죠? 그렇죠. 세상에서 강남 스타일이 뜬다고 해서 교회가 오빠는 교회 스타일이라고 할 이유가 없다는 것입니다. 세상에서 이런 것이 유행한다고 교회도 이런 것을 해보자 라고 할 이유가 없다는 것이죠. 우리는 거룩하기 때문입니다. 세상과 다르기 때문입니다. 교회가 세상에 영향을 끼쳐야 하는 것이지 세상이 교회에 영향을 끼쳐서는 안 되는 것입니다.
3: 교회가 세상을 흉내낸다는 것은 이미 거룩한 교회로서 그 거룩함을 잃고 맛을 잃는 것이라고 생각되네요. 네, 정확한 표현입니다. 교회가 거룩함을 잃는 것이죠. 그런데 때때로 이런 이야기도 듣습니다. 교회가 세상의 사람들을 얻기 위해서 세상 사람들이 사용하는 문화 코드를 사용해야 한다는 것이죠. 음. 사도바울도 고린도전서 9장에서 여러 사람을 구원하기 위해 유대인들에게는 유대인과 같이 되고, 율법 없는 자에게는 율법 없는 자와 같이 되고, 또 약한 자들에게는 약한 자들 같이 되었다고 하시잖아요. 그러니까 세상 문화 속에 있는 사람들을 구원하기 위해 그들과 같이 되는 것도 허용할 수 있는 거 아닌가요?
4: 네, 그 질문에 대해서 요두 가지를 생각해 보지요 첫째는 사도바울이 여러 사람의 모습이 되었다는 것은 여러 사람이 하던 악한 일을 흉내내었다는 이야기가 아니라는 것입니다. 어, 그런 말입니까? 사도바울이 우상을 섬기는 사람에게 복음을 전하기 위해 자신도 우상을 섬기며 전도했다는 이야기입니까? 혹은 또몸 파는 사람에게 복음을 전하기 위해 자신도 몸을 팔며 전도했다는 말인지요. 어, 알코올 중독자에게 복음을 전하기 위해서 알코올 중독자가 되었다는 말이 아니지 않습니까? 당연히 그런 말은 아니겠죠. 그럼 이게 무슨 말이죠? 네, 사도 바울은요, 각 사람에게 맞추어서 복음을 전했다는 말입니다. 어, 성경은요, 어느 한 구절만 떼어서 그 구절만 가지고 어떤 이론을 만들어내면 안 됩니다. 그렇게 되면 반드시 치우치게 되지요. 어, 박영규 아나운서가 인용하신 그 구절 참 좋은 구절입니다. 고린도전서 9장 20절에서 22절의 말씀인데요. 그런데 거기서부터가 아니라 그 앞에서 읽어보면 우리는 지금 사도 바울이 어떤 말씀을 하시는지 알수 있습니다. 한절 앞인 19절을 한번 읽어보시죠. 네. 내가 모든 사람에게서 자유로우나
3: 스스로 모든 사람에게 종이 된 것은 더 많은 사람을 얻고자 함이라 모든 사람에게 종이 되었다고 하시네요.
4: 네. 지금 사도 바울은 자신이 종이 되어야 할 이유가 없음에도 불구하고 많은 사람들이 구원에 이르게 하기 위해서 스스로 사람들의 종이 되었다고 말씀하십니다 그들을 자신이 종처럼 섬겼다는 것이지요 그와 함께 다음 절인 20절부터의 말씀이 시작되는 것입니다. 내가 종이 되었는데 유대인들에게는 유대인과 같이 된 것은 유대인을 얻기 위함이고, 율법 없는 자에게는 율법 없는 자와 같이 된 것은 그들을 얻기 위함이고, 약한 자도 마찬가지겠죠. 사도바울은 섬김의 자리로 내려가서 그들을 섬기면서 복음을 전했다라는 말씀을 하시는 겁니다. 만일 누군가가 이 구절에 근거하여 복음 을 전하겠다고 한다면 그 사람은 누구든지 자신이 복음을 전할 그 사람을 자원하여 섬기면서 복음을 전해야 할 것입니다. 사도
3: 바울이 여러 사람의 모습으로 되었다는 것은 결코 그들이 하는 의롭지 못한 것들을 따라했다는 것이 아니라는 것을 기억해야겠군요.
4: 그렇죠. 그리고 두 번째로 생각할 것은요, 설사 사도 바울이 이 시대의 사람들이 생각하는 것처럼. 세상의 문화를 수용해서 세상 사람들에게 다가갔다 한다 하더라도 그것은 사람들을 얻기 위한 수단이었고 목적이었지 하나님께 드리는 것을 세상의 문화를 수용해서 드렸다는 것은 아니라는 것입니다. 지금 우리는 하나님께 드리는 찬양의 형식이 옳으냐 옳지 않느냐를 논하는 것이죠. 하나님께 드리는 찬양의 형식이 세상의
3: 것을 흉내내어 드리는 것이 되어서는 안 된다는 것이 확실하군요. 말씀하신 대로 이 시대의 우리들은 거룩에 대한 본질을 많이 잊어버린 것 같습니다. 우리는 세상과 같지 않고 세상과 구분된 거룩한 사람들인데 자꾸 세상의 것을 흉내내고 쫓으려 하고 닮아가려 하는데 그것은 결코 성경적인 것이 아니고 또 하나님의 백성답지 않은 일이라는 것을 다시 생각하게 됩니다. 한 주간 이 거룩함에 대해 다시 묵상하며 내가 그리스도인답게 거룩한 삶을
4: 살아가고 있는지 점검해 볼수 있길 바랍니다. 네, 꼭 그렇게 되기를 바랍니다. 오늘은 요 여기서 마치고요. 어, 다음 주에 계속해서 또 이야기를 나누도록 하죠. 네,
3: 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다.
4: 안녕히 계세요. 안녕히 계십시오.
2: 생주 전에 거하게 하소서 주님 앞에 앞에 간구했었던 전에서 주 찬양하리라 주의 아름다움을 바라보면서 내가 주인 전에서 주 찬양하리라 s 내가 주님 전에서 주차 내가.
0: 김경환 목사님께서 진행해 주시는 요한복음 강해로 이어집니다.
5: 시청자 여러분 안녕하십니까 요한복음 강해네 번째 시간입니다. 오늘은 요한복음 전체 구성에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 오늘 요한복음 전체 구성은 요한복음의 소개의 마지막 부분에 해당하는 내용입니다. 다음 주부터는 요한복음 본문에 직접 들어가서 본문을 중심으로 한번 말씀을 나누도록 하겠습니다. 요한복음 전체는 네 단원으로 나누어져 있습니다. 첫 번째 단원은 요한복음 1장이죠. 요한복음의 서문에 해당하는 말씀입니다. 두 번째 단원은 요한복음 2장에서부터 12장까지의 말씀이죠. 보통 이 부분을 우리는 표적의 책이라 부릅니다. 세 번째 단어는 요한복음 13장에서 20장까지의 말씀입니다. 보통 우리는 이 부분을 영광의 책이라고 부릅니다. 네 번째 단어는 요한복음 21장입니다. 에필로그라고 부릅니다. 요한복음의 후기에 해당하는 말씀으로 이제 실패한 베드로를 회복시켜주는 내용이 담겨있는 부분입니다. 자첫 번째 단어는 요한복음 1장입니다. 요한복음의 서문이죠. 이 서문에서 요한은 요한복음 전체를 관통하는 주제들을 함축적으로 담아놓았어요. 이 세상을 창조하신 창조주 하나님이 어떻게 예수님 안에 계시되었는가를 보여줍니다. 그리고 그 예수님이 어떻게 구세주로 우리들에게 나타나셨는가를 보여주고 있습니다. 한마디로 말하면 창조주가 구세주가 되신 사건을 우리에게 보여주고 있다는 겁니다. 요한은 이 사실을 두 가지 면에서 진술하고 있는데 첫 번째는 신학적인 면에서 진술하고 있고 또 역사적인 면에서 진술하고 있습니다. 요한복음 1장 1절에서 18절까지 첫 번째 부분은 신학적 진술을 담고 있어요. 그래서 그 내용이 상당히 어렵습니다. 그런데 19절에서 마지막절까지는 시간의 흐름을 알리는 이튿날이라는 단어로 내용들이 연결이 되어 있는 것을 보게 돼요. 역사적인 면에서 예수님의 구세주 되심을 진술하고 있다는 겁니다. 저는 이렇게 생각합니다. 요한이 요한복음을 쓸때 요한복음을 1장부터 이렇게 마지막까지 기록하지 않았다고 생각해요. 먼저 요한은 2장부터 20장까지의 내용을 쭉 기록하고 나서 그 안에 담겨있는 중요한 주제들을 다시 뽑아가지고 마지막에 요한복음 1장에 담아놓은 겁니다. 그러니까 요한복음 1장을 마지막에 썼다고 보는 게 좋을 것 같습니다. 그래서 우리가 요한복음 1장을 우리가 제대로 공부하고 제대로 이해하게 되면 요한복음 전체가 뚫립니다. 그래서 저는 요한복음 강의를 하면서 가능하면 요한복음 1장에서 3주 정도, 3번 정도를 할애하려고 합니다 요한복음 1장을 그만큼 자세하게 공부하는 것이 요한복음 전체를 이해하는데 도움이 되기 때문에 그런 것입니다 요한복음의 둘째 단어는 표적의 책이라고 불려지는 요한복음 2장에서부터 12장까지의 말씀이죠 전번에도 말씀을 드렸지만 요한만은 다른 공간보금소 기자들과 다르게 똑같은 기적의 사건을 기적이라고 말하지 않고 표적이라고 말하고 있다고 말씀을 드렸습니다. 기적과 표적의 차이는 이미 말씀을 드린 바 있습니다. 기적이라고 하는 것은 그 자체가 시위성을 담고 있다고 말씀을 드렸죠. 그러나 표적이라고 하는 것은 하나의 싸인판처럼 어떤 방향을 보여주고 있고 그 방향을 따라가게 되면 그 표적의 진정한 의미를 깨닫게 된다고 말씀을 드렸어요. 요한복음에는 일곱 개의 표적이 있는데, 이 일곱 개의 표적은 전부 예수님이 누구이신가를 보여준 하나의 이정표 같다. 라고 보면 되겠습니다. 첫 번째 표적이 뭡니까? 요한복음 2장 1절에서 11절에 담겨 있는 표적입니다. 바로, 가나의 혼인잔치에서 물로 포도주를 만든 표적이죠. 이 표적에 개시적인 의미는 무엇입니까? 새 창조를 시작하신 로고스를 알리고 있습니다. 구약의 2사에서 25장을 보면 우리 하나님께서 마지막 때에 하나님의 백성들을 시온산에 모으신 후에 그곳에서 기가 막힌 포도주로 잔치를 베풀어 주시겠다고 약속해 주셨습니다. 그 잔치 속에 아주 놀라운 일이 하나 벌어지는데 그것은 바로 죽은 자들의 단체 부활입니다. 우리뿐만 아니고 유대인들도 이 마지막에 종말의 죽은 자들의 부활이 있을 것을 믿고 있습니다. 자 그런데 요한은 예수님의 물을 포도주로 만든 사건을 목도하면서 바로 이사서 25장에 담겨있는 그 예언의 말씀이 이루어졌다를 선포하고 있는 겁니다 즉 마지막에 우리가 경험하게 될 종말의 잔치가 마지막에만 가서 경험하는 것이 아니라 이미 예수님 안에서 시작되었다를 알리고 있는 거예요 그런 면에서 예수님은 바로 새 창조를 시작하신 로고스였다는 것입니다 두 번째 표적은 4장 46절에서 54절에 나옵니다 그 내용이 무엇입니까? 왕의 신하의 아들을 고치는 표적이죠. 역시 새 창조와 연결이 된 표적이죠. 생명을 살리는 로고스임을 보여주고 있습니다. 예수님은 생명을 주시는 분이며 그 생명을 얻을 수 있는 길은 바로 이 왕의 신하처럼 예수님의 말씀을 있는 그대로 믿고 순종하게 될때 나타나게 된다는 것입니다. 세 번째 표적은 5장 1절에서 16절에 나오죠. 38년 된병제를 일으키신 표적입니다. 이 표적 역시 새 창조와 아주 깊은 관련이 있는 표적입니다. 역시 생명을 일으키는 표적. 생명을 주는 표적과 그대로 관계가 있어요. 그런데 그 컨텍스트가 중요했다는 것입니다. 바로 안식일 날에 안식일 날에 우리 주님께서는 일부러 치유의 역사를 베풀어 주셨습니다. 38년대 병자에게 내 자리를 들고 일어나라고 하면서 어떤 면에서는 일부러 그 안식일을 어기게 만드셨습니다. 안식일을 신봉하고 있는 유대인들에게 안식일 논쟁의 근거를 마련해 주신 겁니다. 이 대화의 내용을 통해서 주님께서는 우리 이렇게 말씀하시는 것 같습니다. 이제 새 창조를 시작하신 예수님께서 이제 새 시대를 시작하셨다는 거예요. 이새 시대의 안식일의 의미는 뭐냐? 창조의 역사를 확장시키는 날이고 죽은 자들을 살리는 날이고 병든 자들을 고쳐 일으키는 새 날임을 우리에게 말씀해 주고 있는 겁니다. 그러나 옛 시대 속에 살아가고 있는 유대인들은 이런 새날에 이루어지고 있는 새창교의 역사를 보지 못하고 있습니다. 아직까지도 옛시대 속에 살아가면서 종교적 모순 율법의 모순 속에 맞아서 헤어나지 못하고 있는 그들의 모습을 그리고 있는 것입니다. 네번째 표적은 6장 1절에서 15절에 담겨 있습니다. 오병이어를 가지고 5천명을 먹인 표적입니다. 이 표적은 다른 공간 보금서에 나오는 기적과는 아주 다른 표적임을 쉽게 짐작할 수가 있습니다. 왜냐하면 예수님께서는 이 표적을 6월절이 가까워올 때 베풀어 주셨기 때문입니다. 그래서 다른 공간 보금서를 보면 오병여를 가지고 이 엄청난 많은 사람을 먹였다를 강조하고 있는데 요한의 강조점은 다르죠. 오병여를 5천명을 먹였다가 아니라 그 5천명을 먹인 오병이어의 정체성이 뭐냐를 말씀하고 있어요 바로 5천명을 먹인 오병이어는유월절 떡이었다는 겁니다. 유월절 어린 양으로 십자가에 못 박혀 돌아가실 예수님 그 예수님은 우리에게 생명을 주시는 하나님의 아들이셨습니다. 누구든지 아들의 살과 피를 먹는 자는 죽지 않고 영원히 살게 될 것을 이후에 말씀해 주십니다. 오병이어는 과연 생명의 떡이며 우리를 살리는 떡임을 말씀해 주고 있는 것입니다. 그런 면에서 이 표적 또한 새 창조의 표적과 무관하지 않다는 것입니다. 이어지는 다섯 번째 표적은 이제 무리를 거르신 표적입니다. 그렇게 십자가에 못 박혀 돌아가실 예수님. 그 예수님은 그냥 한 의미 없는 어떤 청년의 죽음이 아니었음을 알려주고 있는 거죠. 왜냐하면 무리를 거으신그 표적의 계시적인 의미는 홍해를 가르신 하나님을 나타내 보여주고 있기 때문입니다. 무리를 걸어오시는 예수님을 보면서 배 안에 있었던 제자들은 다 두려워했습니다. 그때 예수님의 한 말씀이 제자들의 두려움을 몰아내죠. 그게 뭡니까? 에고엠이라고 선포합니다. 에고엠이 내니 두려워 말라 네니라는 단어를 헬라어 말로 하면 에고엠이고 그것을 히브리말로 옮기면 여호합니다. 예수님은 자기 자신을 여호와 하나님과 동격시했다는 거예요. 특별히 이 무리를 거르신 이 표적 속에 이 말씀을 선포하셨던 이 때가 언제냐 6월절에 가까웠을 때요 이스라엘 백성들은 유월절 하면 두 가지를 떠올려요. 유월절 만찬 그리고 또한 홍해를 가른 사건을 떠올립니다. 즉 홍해를 가르신 그 하나님이 예수님 안에 완벽하게 개시되었다를 선포하고 있는 것입니다. 유월절 떡이 되어서 십자가에 못 박혀 돌아가실 그 예수님 그 살을 먹는 자는 영원히 죽지 않고 살게 될 텐데 그 예수님의 죽음은 어떠한 청년의 죽음이 아니라 바로 하나님이 우리를 대신해서 돌아가신 대속의 죽음이었음을 알려주고 있는 거죠. 여섯 번째 표적은 구장 1절에서 41절에 나오는 날때부터 장인된 청년을 고친 표적입니다. 창조의 컨텍스트를 보면 땅은 혼돈하고 공허하고 흑암이 깊음 위에 있었다고 했습니다. 그때 우리 하나님께서 빛을 선포하셨을 때 어둠이 물러갔죠. 하나님의 말씀이 선포될 때 혼놀했던 곳이 질서로 바뀌고 공허했던 곳에 의미가 들어오기 시작했어요. 동일한 하나님께서 지금 이 땅에 오셔서 세상의 빛으로 생명을 전하고 계신다는 거예요. 누구든지 자기 자신이 어둠 속에 있다고 생각하고 예수님을 영접하게 되면 어둠 속에서 세상의 빛 대신 예수님을 발견하게 되지만 유대인들처럼 종교 지도자들처럼 본인들이 빛 가운데 있다고 생각하게 되면 오히려 예수님을 부인함으로 어둠 속에 그대로 남아있게 되고 오히려 눈이 떴다고 하는 자들도 눈이 멀게 된다를 말씀해 주고 있습니다. 그리고 이제 마지막 표적은 11장에 나오는 죽은 나사로를 살린 표적입니다. 일곱 개 표적의 결론에 해당하는 말씀입니다. 새 창조를 시작하신 로고스의 가장 궁극적인 사역은 죽은 자를 살리는 생명의 역사였다는 거예요. 부활의 역사였다는 것입니다. 이 부활의 역사를 표적의 책에 마지막에 두면서 온 세상에 선포하고 있는 것입니다. 죽은 나사로를 살린 예수님께서는 이제 보지 않아 십자가에 못 박혀 죽게 될 텐데 그 무덤에 머무르지 않고 나사로가 이렇게 일어나는 것처럼 부활하게 될 것을 미리 예고하고 있는 표적입니다. 자, 이 일곱 개의 표적을 통해서 결국 요한은 예수님이 누구이신가를 말씀해 주고 있죠. 새 창조를 시작하신 예수님, 생명을 주는 예수님, 안식일의 주인은 예수님, 유월절 떡으로서 우리에게 생명을 주시는 예수님, 공해를 가르신 예수님, 세상의 빛 되신 예수님. 부활의 주이신 예수님, 예수님으로 시작해서 예수님으로 끝납니다. 바로 이게 복음인 것입니다. 자 그런데 이 표적의 책을 읽을 때또 하나 고려해야 될 것이 있습니다. 이 일곱 가지 표적을 보고 있는 이 원독자들의 신앙의 세계입니다. 이 표적들을 보는 원독자들은 히브리적 세계관과 히브리적 종교관을 지닌 유대인들이에요. 표적의 책의 주제는 일곱 가지 표적이 보여주는 예수님인데 예수님은 그 표적을 유대인들의 세계관 속에 담아서 전달하고 있다는 사실을 이해해야 되는 겁니다. 유대인들은 자기 자신들이 하나님으로부터 선택받은 특별한 민족이라고 생각했죠. 그래서 그들은 주변의 다른 민족들과 자신들을 구별하는 어떤 정체성의 경계선을 만들어 놓았어요. 그것들은 유대인들의 유대인됨을 결정 지어주는 어떤 일종의 바운더리 마크 같은 것이었습니다. 한7 개가 있는데 여기에 뭐 다섯 개가 나옵니다. 그러니까 이 표적의 책을 구성하는 데 있어서 이 다섯 개의 바운더리 마크, 정체성의 경계선이 상당히 중요했다는 거예요. 첫 번째는 이 성전이고요, 또한 아브라함의 혈통, 땅의 문제, 안식일 토라 이 정도가 있어요. 자 보십시오. 요한복음의 표적을 책을 보면 가나의 혼인잔치 다음에 무엇이 등장합니까? 예수님이 성전을 심판하는 대목이 나와요. 좀 느닷없다는 생각이 듭니다. 다른 복음서는 성전정화사건이 복음서의 후반부에 등장을 합니다. 그런데 요한복음은 가나의 혼인잔치에서 새창조를 선포하신 후에 바로 성전심판으로 들어가요. 성전이 무엇입니까? 성전은 유대인들의 하나님 나라백성됨을 설정 지어주는 정체성의 마크, 정체성의 경계선 같은 것입니다. 예수님께서는 그 성전을 심판하심으로 유대인들이 생각하는 하나님 나라 정체성의 경계선을 다 무너뜨린 겁니다. 성전에서 제물로 들여지는 동물들을 매우 쫓았죠. 돈 바꾸는 자들의 상을 엎어버렸습니다. 그것들은 다 번제에 들여지는 재물들이었어요. 었 그리고 그 재물들을 사기 위해서 돈을 바꾸는 상이었습니다. 그것들을 다 엎으셨던 의미가 무엇입니까? 번제는 하나님의 인재를 상징하는 제사니까 하나님의 눈에 보인 이 성전에 이제 하나님의 인재는 떠나갔다. 하나님의 인재는 이 예루살렘 한복판에 있는 이 성전에서 없어졌다. 성전을 심판하는 겁니다. 그렇기 때문에 이어지는 예수님의 말씀이 이해가 되지 않습니까? 성전을 헐어버려라. 내가 3일 만에 다시 일으키리라. 눈에 보이는 성전에 대한 사형선고를 내리신 겁니다. 왜 그렇습니까? 말씀이 육신이 돼 우리 가운데 장막을 치시며 성전을 치시며 본인이 성전이셨기 때문에 그런 거예요. 두 개의 성전에 있을 수가 없어요. 예수님에게서 죄사함을 받을 수 있다면 눈에 보이는 성전에서는 죄사함을 받을 수 없는 겁니다. 눈에 보이는 성전에서 죄사함을 받겠다고 가는 사람은 예수님으로부터 죄사함을 받을 수 없는 거예요. 이것을 우리에게 알려주고 있는 거죠. 이어지는 말씀이 뭡니까? 니고데모가 밤에 예수님을 찾아오는 장면이에요. 니고데모는 철저하게 바리세인이며 관원이며 이스라엘의 관원이고 또 선생님이에요. 그는 유대인으로서 하나님 나라의 백성의 바운드리 마크는 아브라함의 혈통이라고 믿었던 사람이에요. 그런데 예수님은 느닷없이 내가 하나님 나라를 보려면 거듭나야 된다고 말씀하세요. 더 이상 혈통으로나 육종으로 하나님 나라 갈수 없다는 거예요. 물과 성령으로 거듭나야 하나님 나라 갈수 있다는 말씀을 주고 있는 겁니다. 니고데모가 생각하는 하나님 나라 백성으로서의 바운드리 마크. 니고데모가 대표하고 있는 바리새인들 이스라엘의 관음들 모든 유대인들 그들이 생각하는 하나님 나라의 바운들리 마크를 단번에 무너뜨린 겁니다. 이제는 기준이 혈통이 아니라 예수님을 믿는 믿음임을 얘기해주고 있는 거죠. 자 그리고 나서 예수님은 굳이 사마리아 땅에 들어가세요. 예루살렘에서 그 종교 지도자들과의 그 논쟁을 피하시고 그냥 사마리아 땅을 밟으세요. 이스라엘 백성들이 부정하다고 생각하는 그 땅을 직접 밟으시고 또 부정하다고 여겨진 한 여인을 만나십니다. 왜 부정한 땅 사마리아에 굳이 들어가십니까? 왜냐하면 땅은 유대인들의 하나님 나라 백성의 하나의 바운더리 맞고 경계선이기 때문에 그런 것입니다. 사마리아 땅을 밟으시는 자체로 예수님은 하나님 나라 백성의 바운더리 경계선을 이미 무너뜨려 버린 것입니다. 나아가서 그 부정한 사마리아인과 대화를 나누시고 그의 입술로부터 메시아라는 고백을 끌어내셨다는 겁니다. 예루살렘에서 일어나지 않던 일이 사마리아 땅에 벌어지고 있어요. 그리고 이어지는 말씀들을 보면 궁극적으로 요한복음 전체에서 온 세상의 구주라는 고백을 유일하게 듣게 되시는 자리가 바로 사마리아 땅인 것을 보여주고 있죠. 땅이라는 하나님의 나라의 백성으로서의 정체성의 경계선을 무너뜨린 것입니다. 이제는 땅이 아니라 예수님이 계신 곳이 하나님의 성전이 되고 그분과 관계를 맺는 곳은 다 하나님 나라가 된다고 말씀하고 있는 겁니다. 이어지는 5장에 가보시면 38년 된 병자를 일으키십니다. 그런데 굳이 그날을 안식일로 선택하셨다고 하는 겁니다. 예수님은 38년 된 병자에게 자리를 들고 일어나게 하심으로 일부러 안식일을 범하지 않습니까? 이어진 안식일 논쟁을 통해서 예수님은 안식일의 의미를 바꿔버려요. 새창조가 시작된 종말의 시간에 안식일이 뭐냐? 생명을 살리고 생명의 역사를 확장시키는 날이다. 새롭게 안식일을 재해석하셨다는 거예요. 7장에는 초막절에 말씀하신 예수님을 그리고 있죠. 말씀이신 예수님이 성전에 들어가서 성전 중심에서 토라를 가르치는 장면이 나와요. 많이 들었던 예언의 말씀 아닙니까? 이는 율법이 시원에서부터 나올 것이요 여호와의 말씀 예루살렘에부터 나올 것이니라. 그대로 보여주고 있는 거예요. 구약의 모든 율법은 예수님 자신을 증거하고 있다를 지금 그림으로 보여주고 있는 것입니다. 그런데 율법을 자신들의 마운드리 마커로 설정해 놓았으면서 그 율법에 궁극적으로 가리키는 예수님을 믿지 못하는 그것은 토라를 잘못 이해한 것이다 를 말씀하고 있는 거죠 이것은 마치 메시아 사상을 다 알고 있으면서 메시아 사상의 근본이 되는 메시아를 영접하지 않은 것과 다를 바가 없다는 겁니다 자 이렇게 본다면 일곱 개의 표적은 예수님 자신이 누구이신지를 보여주는 것인데 유대인들은 그 표적을 보지 못했다를 말씀하는 거예요. 그 이유가 무엇이냐? 자신들이 붙들고 있는 하나님 나라 백성의 경계선 바운드리 마크 때문이라는 겁니다. 결국 그들이 설정해놓은 그 경계선들을 다 지우고 무너뜨려야 일곱 개의 표적을 통해 예수님을 만날 수 있다고 말씀하는 것입니다. 여기까지가 두 번째 단어입니다. 세 번째 단어는 영광의 책이죠. 요한복음 13장에서 20장까지의 말씀입니다. 요한복음의 영광이라는 단어는 십자가와 아주 밀접한 관계가 있습니다. 요한은 마치 십자가가 곧 예수님이 궁극적으로 나타내 보여주실 영광이다 라고 말씀하는 듯해요. 그렇습니다. 영광의 책은 결국 예수님의 걸어가신 십자가의 길을 보여주는 책입니다. 십자가를 지시기 전 예수님은 제자들을 다 모으셨죠. 제자들과 마지막 시간을 보내는 장면이 이제 13장에서 17장까지 에 담겨있어요. 소위 말하는 고별 메시지에 해당하는 부분입니다. 예수님께서 3년 동안 가르치셨던 그 내용의 액기스를 뽑아가지고 자신들의 사람, 제자들에게 특별히 당부하시는 말씀이에요. 이들은 이제 예수님이 떠나신 후에 새 이스라엘이 되어서 예수님께서 이 완성하신 구원사업을이 땅에 펼쳐가야 될 새로운 신학에 집하드린 거예요. 그들에게 예수님이 가르쳐준 핵심 메시지를 다시 한번 가르치고 계시는 겁니다. 그 핵심 메시지는 무엇입니까? 새 계명입니다. 13장 34절에 35절 말씀이죠. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄알리라 예수님께서는 그새 계명을 먼저 자신의 삶으로 보여주시죠. 제자들의 발을 씻기는 세족식입니다세족식은이새 계명을 예수님께서 몸소 몸으로 몸 보여주신 사건이에요. 그리고 마지막 고별메시지의 결론인 17장의 대세상의 기도를 보십시오. 이 내용도 역시 새 계명을 담아드린 기도였던 겁니다. 그 기도를 보면 대제사장적 기도임을 쉽게 짐작할 수 있습니다. 대제사장으로서 본인이 십자가를 지기 전에 하나의 중보자가 되어서 우리 하나님 앞에 자신을 믿는 이 교회, 백성들의 죄사함을 빌고 있는 예수님의 모습이죠. 자 그렇다면 이 대제사장의 기도 속에 당연히 그 앞에 한 가지가 있어야 돼요. 제물이 있어야 합니다. 그런데 이제사장 기도에는 제물이 안 보입니다. 요한봉 17장에 나오는 대제세상 기도 이 기도에 재물이 없는 것입니까? 아니죠 자기 자신이 친히 재물이 되신 겁니다 자신이 십자가에 못 박혀 어린 양제물로 돌아가시는 그 모습을 다 눈으로 목도하면서 이 기도를 드리고 있었다는 거예요 새 개명을 십자가에 담아내어 우리를 위해 드리는 간절한 기도였던 것입니다 그냥 드릴 수 없는 기도입니다. 주님의 심장을 가지고 드려야 깨달아 알수 있는 기도인 것입니다. 그 사이에 14장에서 16장에 아버지의 집을 말씀하시고 15장에 가서 포도나무와 가지의 관계를 말씀하시고 마지막에 16장에 성령을 말씀하십니다. 뭐예요? 새 계명을 현실로 살아내기 위해서는 아버지 집에 거해야 되고 포도나무에 거해야돼 그러기 위해서 한 가지 요구되는 것은 바로 성령 하나님 예 그분을 따라가야 된다는 겁니다 그분의 호흡을 우리의 호흡으로 삼아야 된다는 겁니다 그분과 날마다 친밀하게 교제를 나누며 함께 동행해야 새해 개명을 우리의 삶에서 실천할 수 있다는 것을 말씀해주고 있는 겁니다 그리고 18장에서 20장까지는 예수님께서 걸어가신 마지막 십자가 길을 보여주고 있습니다 이 세상을 붙들고 왕로를 타고 있는 죄의 권세를 주님은 보셨어요. 눈에 보이는 로마가 예수님이 상대하는 적이 아니었었어요. 예루살렘을 장악하고 있었던 종교 지도자들이 예수님이 궁극적으로 상대했던 적이 아니었었어요. 예수님의 궁극적인 적은 바로 우리의 죄를 이 세상을 붙들고 있는 죄의 권세였던 것입니다. 예수님은 그것을 물리치기 위해서 십자가를 지신 것입니다. 십자가를 지심으로 누구든지 저를 믿는 자마다 이제는 참 죄로부터의 자유, 지의의 출애국을 허락해 주신 것입니다. 그래서 우리가 경험하는 이 해방은 정치적인 해방이 아니라 죄로부터 벗어나는 진정한 영적인 해방인 것을 말씀해주고 있죠. 그 예수님은 죽음에서 3일 만에 부활하십니다. 예수님이 부활하신 그 자리는 참 성전이 회복되는 자리, 에덴 동산이 회복되는 자리임을 말씀해주고 있죠. 시온산에 세워질 거라고 약속했던 그 성전은 눈에 보이는 성전이 아니라 부활하신 예수님 자신이 성전임을 결론적으로 증거해 보여주고 있는 것입니다. 요한복음의 네 번째 단어는 마지막 21장입니다. 실패한 베드로를 회복시켜주는 장면이죠. 왜 베드로는 실패했는가? 새 계명을 지키지 못해 실패한 것입니다. 예수님은 실패한 베드로에게 아침 식탁을 차려주시고 물고기를 구워주십니다. 오병 이후의 축복을 상기시켜주신 거예요. 그리고 세 번이나 묻습니다. 내가 나를 사랑하느냐? 베드로는 고민스럽게 그 예수님의 질문에 대답을 합니다. 주님 아시지 않습니까? 내가 주님을 사랑하는 줄 아시지 않습니까? 그때 주님께서는 주님의 양을 먹이라. 새 계명을 잃어버린 자에게 새 계명을 허락해 주시는 장면입니다 이렇게 요한복음은 끝납니다 이제 다음 주부터는 요한복음 본문으로 들어가서니다 본문 말씀을 가지고 직접 예, 나누도록 하겠습니다 여러분 안녕히 계십시오 다음 주에 뵙겠습니다
0: 지금까지 주하의하나 4부 함께해 주셔서 감사드립니다. 계속해서 주하의하나 5부로 이어드립니다.